0: What's up guys? みなさんこんにちはお元気ですかはい今日もポッドキャストを始めていこうと思うんですけどもはいあの今日はですねゆっくりあのコーヒーを飲みながらなんかいつもすごい喋りながら力んじゃうので今日はですねリラックスしながらお話ししようと思っています今日、そうですねそれが今日の私の目標ですはいで今日はですね、まあ、ちょっとトピックはちょっと重くなってしまうかもしれないんですけどもまあでもこれはとってもあの大切なトピックだなと思っていましてもう世の中にとっても私たち自身にとってもですねとってもあの大切なものになってくると思うので今日はそれについてお話をしようかなと思うんですけども、はい、メンタルヘルスについてですねまあこれなんで話そうかなって思ったのかというとですね先週、かなあの三浦春馬くんの,、ね、あのニュースを聞いてもうすっごくショックを受けたんですよねあまりあのテレビとかニュースっていうのはあの気持ちがぶ、ね、れるのであんまり見ないんですけどもさすがにあの彼のことはもちろん知ってますし。テレビとかドラマ、映画とかで10代の時とかね、あの、すごく見ててで、特に同世代だからこそなんか余計悲しくてですね、まあ耳にそのニュースが入ってきた時はもうすごくあの、涙がボロボロ出たんですけども、そこからっていう、まあ、それもあるんですけども、特にこの時期、今のこの時期、2020年は特にですね、コロナでですね、結構心の病にやられてしまう方っていうのがすごく多くて、やはりこう、日本人の性質とか性格、性格とかを考えるとですね、家にこもってしまう方とかもすごく多いのではないのかなと、心配な面とかもあってですね、あのー、はい、コロナよりも、そのー、家にこもってしまって、もう心もそういうあのこもってしまう風にですね、なってしまうと、やはり、うん、あのメンタルヘルスのね、あのそこに心配が出てくるので、はい。なのでこう特にメンタルヘルス心の健康っていうものをですね、最近はすごく深く考えるようになって、はい。で、まああのじゃあ心のケアをするために大事なことって一体どんなことなんだろうっていうのをです、ね、今回はそのメンタルヘルスっていうあのトピックでですねお話をしていこうかなと思ってるんですけども私が住んでいるあのアメリカではですね結構そのメンタルヘルスっていうことはすごく重要視されていますね。で、まあ、それに関しては、こう、先進国のアメリカでですね、実践されていること、心の健康の保ち方っていうのをですね、ちょっとリストアップしてみたので、はい、参考になればいいかなと思いますね。で、まずあの、アメリカなんですけども、日本とは逆の、なんか、なんかおかしい。日本とは逆の、個人主義社会なので、特にあの自分が常にメインであるシチュエーションが多いんですね。まあそれがゆえに何においても自分独自のオピニオンをあのえーえー、と意見を持つことがですねすごく求められてくるんですけどもまあそれがゆえにちょっと皆さんみんなそれぞれこう個性が強くなりすぎてトゥーマッチになんか自分自分ってなってしまう時もあるんですけどもまあでもそれでもねこう自分を自分をとか自分の意見を自分の思いを押し殺してまで辛い思いをしてこういなきゃいけないよりかは心の健康を保つっていう意味ではですねあのいいんじゃないのかなと思いますしやはりこう自分に優しくするっていうことが他人に優しくできるっていうところにつながるんだっていうところをですねすごく私は思うんですけども。まあ、そんな、あの、アメリカ人の彼らがですね、どうやって心のケアをしているかなんですけども、はい。で、アメリカではですね、メンタルヘルスデーっていうのがあってですね、まあ、それは自分たちでこう設定する<笑>、あの、日なんですけども、それを心のケアを理由に、あの、お仕事とか学校とかをですね、休むことがあります。はいでまあ、そのメンタルヘルスデーで何をするのかっていうと、まあ、日々のです、ね、しがらみとかから離れて自分だけの時間を過ごすことに集中すること、まあ、それがメン,タルヘルスのメンタルヘルスデーの目的なんですけどもなのでこう自分がスト,レス,を抱えるストレスを感じることは一切しないその時間はしないゆったりとした時間を過ごすことがとっても大事。とはい彼らは考えるんですけども、まあ、結構ですねそのメンタルヘルスデーを理由に休むっていうことは学校とかあの会社とかでもですねあのしっかり指示されてまして結構そんな理由で休むなんてなどという反応はですね結構アメリカでは NG なんですよねそのぐらい心の健康は大切だっていう風に捉えられていますね。はい、でまあ有給をですね取るのは難しいっていう方はその休日を自分のメンタルヘルスデーと決めて過ごす方も多いみたいですねやはりそのまあ百皆さんが皆さんこう休みメンタルヘルスデート休みを取れるわけでもないので、まあ、そういう空いた時間にですね、まあ、そういう時間をこう,うまく活用して自分の心のケアっていうのをですねすることに意識を置いてる方がすごく多いです。はいで、あとはですねアメリカでは何かに思い悩んだ時あのセラピストに相談をするっていうことがすごくあの普通に行われているんですけども結構日本ってと比べてですね、その専門家のセラピーセラピスト、えー、セラピーかを受けることへの敷居、えー、がですねすごく低くて例えば付き合っている彼との関係がうまくいかないとかペットが死んじゃってあの元気が出ないとかあとは子どもちゃんとかでも学校の成績が伸び悩の伸びず悩んでいるとかもうほんとそのさまざまなんですね理由で悩む人たちがあのー、その理由悩む理由はどうであ,どうであれまあカウンセラーのもとを訪れるんですねでその悩みにですね別に代償とかもなくてどんな内容であってもそのセラピーをですね訪れる人の声をですね、えー、ちゃんとセラピストの方は聞いてくれるんですねはいでなんか結構この、まあ、セラピーなんですけども本当にハードルが低くてですねなんかこう年に12回皆さん歯科検診みたいなの行くじゃないですかそんなノリでなんか僕明日セラピーに行くんだっていうことをですね結構聞いたりするんです。うん、そのぐらい別に抵抗もなければ偏見もなかったりとか、まあ、ハードルも低くですね、そういう風に、あのー、セラピーを受けに行くみたいなことが行われてます。はい。まあそれにそうですね。まあ、それに比べこう、日本ではまだまだそのセラピーを受けることへのハードルが高かったりだとか、偏見があったりだとか、これ以上我慢ができなくなるまでこう待ってしまうとか、あるいは周りの目が気になってカウンセリングを受けることを恥ずかしいと思っている方も多いと思うんです。でもこう、カウンセリングだけでなくても、自分の心の中にね、自分の中に溜め込んでしまう前にですね、家族とか、えー、あの、近い友人、お友達に話を聞いてもらうっていうことはですね、すごく大事で、それが心の健康を保つことにつながってきます。はい。やはりこう、脳とか心って本当に小さな癖づけが大切でですね、それによって、あの、周りの刺激から、こう心を守る、ぶれないっていう、強くなれるっていうところがですね、しっかりこう定まってくるのかなと思うので、やはりやは、あ優しすぎるとか、真面目すぎるとか、プライドが高すぎるとか、丸々すぎるっていう方はですね、心の病気になりやすいかなと思いますね。うん。やはりこう全てバランスが大事だなと思うので、何においても。で、私自身もですね、実はパニック障害を経験したんですけども、まさかその時は自分が私がなるなんてなんて思ってましたし、で、うん、子供の時からななちゃんは明るいねって言われたりとかですねおあの、よく言われてたので、まず自分がこう、一番なんでってすごくショックでしたね。うん。でその時はですね、アメリカにこう引っ越したばっかで、まだ二十歳、二十歳とかだったんですけども、でその時にですねあのアメリカ人の彼がいたんですけども、でその彼がですね、えーあの、持病を持ってまして、まあ、それ知らなかったんですけども、いきなりこう目の前でです、ね、パーンってこう気を失って倒れて、まあその一命は取り留めたんですけども、でその時まだ。21歳で、英語もほぼ喋れない。で、救急車の呼び方もわからない。で、なんか呼ぼうとしたら、なんか30万円ぐらいかかるみたいなことを聞いて、えー、どうしようどうしようみたいなですね、トラウマ、うん、なんかそういう出来事があったんですけども、それが結構こう、トラウマになってしまって、その、コロナの私にとっては。うん。で、それがトラウマになってしまって、で、こう、いろんな面でですね、すごくセンシティブになってしまって、寝れない日々がですね、続いては、まあ、そ、うん、そこがこう、いろいろこう重なってパニック障害までになってしまったんですけれども、まあ、今思い返してみたら、なんかこう、すべてがすごく小さなことでですね、で、それは重なって重なって起きたことなので、誰もこう、自分がですね、心の病になるとは思わないなと思ったんですよね。私はその時に。はい。で、しかもその後ですね、過度な、過度なダイエットで接触障害にもなってしまって、えー、もうすごくボロボロだった時期もあったんですけども、今は結構自分っていうものをですね、カリフォルニアに来て特にですね、あの、しっかりこう発見して、理解して、で、こう、向き合う癖がつけられるようになったので、まあ結構アメリカ人化してきたのかなみたいなところもあるんですけども。まあはい、そうですね。そんな私も実践した。で、アメリカ人もよくやる心のケアっていうのをですね。はい。まあ実際にこう何ができるかっていうのをお話ししたいなと思うんですけども。はい。で、まずですね、心のケアをしてあげるっていうのには、えー、マインドフルネス。っていうものがすごく大切になってくるんですけども、マインドフルネスっていうのは、マインドイコール心でこれを満たす生き方をすることっていう、まあ、考え、思考なんですけども、まあ、日々の生活の中でですね、積極的にそのマインドフルネスを追求していこうという動きがですね、結構あの、うん日本はちょっとわかんないんですけど、まあ、インスタグラムとかで見てると、結構そういう考え、えっ、ー、と、そうですね、動きっていうのがですね、あの、広まってきてるかなとは思うんですけども、まだまだこう、メジャーではないかなと思うので、まあ、今ここでですね、お伝えしてるんですけども、私もまさにこれをですね、すごく意識していますね。うん、で結構この考えとか思考の持ち方マインドフルネスがですね何にでもこう通用してきてダイエットしてる方だったり不調を抱えてる方だったり心が弱いなって、うん、思う方はですねこの生き方っていうか人間のこう原点に戻った時の姿みたいな感じなんですけどもはいこれはですね特に意識していくべきだと思いますねマインドフルネス。はい。で、まあそのマインドフルネスのライフスタイルを送るにあたって、まあ大事なことですね。で、一つ目。これは呼吸法です。はい。イライラしたりとかですね、心配ことがあったりすると気持ちがこう悪い方向に高まってしまって、なんか普段ならねえ、しない失敗をしてしまったりとか、結構こう簡単にできることにつ,つまずきやすくなってしまったりするんですけども、まあ、そんな時はですね、お腹からゆっくりこう息を吸って、ゆっくり息を吐いてみてください。で、この呼吸法をですね、もうほんとこれだけ、もうこれだけもう単純なことなんですけども、これを数回行ってください。で、この間はですね、とにかく呼吸をすることだけに集中します。はい。で、私はこれをですね、ヨガで習ったんですけども、結構こっちの人普通にやってますね。なんか結構見かけたりするんですけども、あ、今いっぱいいっぱいなのかなみたいな。で、私の彼もですね、よくあの、深い呼吸を、えー、意識的に取っているのを見かけますし、うん、やっぱりこう、心がいっぱいいっぱいで、わーってなっているときはですね、こあの、呼吸がすごく浅くなってきますので、でそこをですね、深い呼吸で、えーうん循環を促してあげるっていうことがですね、心と脳に少し余裕ができるようにもなってきます。はい。なのでこれはですね、ぜひ実践していただきたいですね。私もこれは毎日毎日、呼吸法は意識してます。はい。で、二つ目。ファイブセンスを活かす。はい。で、はい、これはですね、五感を使う、え、ことを活かすっていう、まあ、意味なんですけども。で、五感を、五感を使う作業っていうのは、本当普段何気なく行っていることなんですよね。まあ、身近な作業として始められることは、えっ、ー、と、料理をすること。うん。食材にですね、例えば何を使うか。から考えてみたりとか、調理中のですね、えー、香りや音とか、味わいを楽しむことも、マインドフルネスにつながります。はい。で、ゆっくり食事する時間を作ったり、一口ずつ味わって食べること。もう毎日ただなんとなく食べている食事の中にもですね、すごく一つ一つの作業に、動作にすごく意味があるっていうことを、あのー、感じる。意識するっていうことにですねつながってきますはいでこれがマインドフルネスあの,のライフスタイルを送るにあたってすごく大切なことになってきますはいで3つ目よく寝るもうこれは本当に何よりも大事ですね、まあ、睡眠中が,かが体の機能の修復タイムなので睡眠がですね、しっかりとり、とれていないと、体も休まず、心にも影響が出ます。はい。なので、私はですね、寝る1時間前にハーブティーを飲んだり、あとは寝る前のですね、ベッドに入る前のスプーン1杯の蜂蜜をですね、取って、エネルギー補給をしてみたり、はい。で、睡眠に関してはですね、ただのこう、なんだろう、う疲れを取る方法とか、ただのこの、うーん、一日の流れとかではなくて、やっぱりすごく大切なものなので、睡眠が一番大事なので、それに関しては特にですね、センシティブに接して扱ってもらいたいなと思いますね。はい。はい、四つ目。四つ目はですね、瞑想などリラックスできる方法を見つける。はい。で、まあ、瞑想とか知ってても、ええー、って思ったり、実際できないっていう方が多いと思うんですけども、もう本当に簡単です。で、正しい方法なんてないので、まずですね、2分だけでも、こう、座って目を閉じて、自分と向き合う時間を作るところから始める。うん、これも立派な瞑想です。で、瞑想のおかげでですね、心が安らいだり、集中力も高くなったり、不安でですね気がこうめいるみたいなことも減って生活の全てのことにですね感謝して注意を払うようになりますでこれが癖づけできるとですね外でもあの外にいる時でも自然とこうあの瞑想ができるようになって心がですね外の刺激によりこうぶれるっていったことも徐々に徐々になくなってきますはいで、そうです、ね、まああのー、瞑想とかそのマインドフルネスをするとですね自分の思考とか考え方をすごくあの客観的に見れるので結果的にいろんな考え方ができるようになりますで,でそうなるとですね他人の考えとか気持ちとかをしっかり理解できて人に優しくなれるっていうのもメリットなんですねはいであとは、こう、リラックスできたり、こう、力を抜くことができる。まあ、これもですね、優しくなれる理由の一つになってきます。まあ、他人にと、他人に対しても、自分に対してもですね。うん。なので、こう、心がですね、健康でない人は、やっぱり体にこう力が入って力んでるんですよね。まあ、その理由はいろいろあげられると思いますが、仕事だったり、えー、家庭内の問題だったり、もう様々な問題のね、あの、ストレスですが、まあ、そのような状態だとやっぱり体が無意識のうちに硬くなってしまうので、まあ、うん、心と体はつながっているので、硬、体がですねやはり硬く力んでいると心も精神も硬くなってしまいますなのでそこをしっかりこうほぐしてあげる、うん、ことのですね入り口に瞑想とかはなるので是非始めていただきたいなと思いますねはい。じゃあそんなところですかね。こうまだまだあるんですけども、簡潔にこう伝え、お伝えしたいなと思ったので、はい。この辺にしておこうかなと思いますね。まあ、うーん。体はこう、またなんか私リラックスできてお話できましたかね。こうなんか自分で喋ってるとわかんなくなっちゃうんですけども、一回ちょっとここでコーヒー飲みます。<笑>はい、なんか体は結構病院でチェックできるのに心はチェックできないとおかしいなってすごく感じたんですよね。うんでまあ、このお話をしようと思ってたのがまあ、そこが始まりなんですけどももうとにかくね行き詰まったら声に出してみるっていうのはとっても大切ですしでそれをこう恥じないでもらいたいんですよねもう辛い時は辛い、うい、ん、もうそれを、あのー、声に出して言える環境っていうのをですね作っていきたいなと私はすごく思うんですよね日本日本ではうん。DM でも直接 LINE でもいいです。お話しします。もういくらでも聞きます。はい。ナナチュラルライフのインスタグラムからですね、もういつでもいつでもどしどしご連絡ください。もうどれだけでもお話聞きますし、うん、気が済むまでお話ししましょう。やっぱりこう、あの、トークアウトするっていうのはすごく大切なので、はい。まあ、それのサポートにですね、少しでも慣れたら私も嬉しいなと思います。はーいではい、ここで,です、ね、最後にオーガニックストアのお知らせなんですけども私がいつも使っているオーガニック USDA の称号がついたココナッツオイルをです、ね、置き始めました、はい、で無臭タイプもご用意しましたので,で一応2本セットになってしまうんですけどもお好きなコンビネーションをですね無臭タイプ無臭タイプか無臭タイプと普通のタイプとかそういうあのお好きなコンビネーションをお選びくださいあの選べるようになってます、はい、で URL は u r a l l ライフ .com にあります、はい、でこれはすごい使いやすいですねもう料理でも私はバンバン使ってるんですけどもで昨日ですねインスタライブであのココナッツオイルを使って化粧落としからのスキンケアっていうやり方もですねインスタライブを通してご紹介したので気になる方はぜひぜひチェックしてくださると嬉しいですはいじゃあ今週はこの辺にしておきますはい今日もですね今週も素敵な日々になりますようにこちらから私も祈っておりますそれではまた来週お会いしましょう<笑>またねーバ,バイバイ